0: Primero y 10, el podcast, el podcast, la NFL dentro y fuera del campo. Amigos, amigas, la NFC North es en general una división que tiene cuatro equipos de los que yo creo que poco se ha hablado de manera profunda. Nos hemos quedado en que si Aaron Rodgers se parece a Nicolas Cage, en que si... Este que sí cosas por el estilo, ¿no? Pero realmente no nos hemos puesto a analizar muy a fondo este est estos equipos y lo que pueden traernos hacia 2022 y por eso vamos a hacer este previo. Estoy aquí Luis Abregón reunido con Jorge Tinajero. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Luis? La, la, la primera carcajada del día, la verdad es que había estado medio movido, no había tenido oportunidad de, de relajarme y justamente cuando tenemos estos shows es cuando creo que llega la relajación porque es bien bonito hablar de, de la NFL y bien dices, creo que eh, merece su, su oportunidad y su espacio porque hay historias muy interesantes rumbo a la siguiente temporada en esta división, eh, algunas no tan positivas, otras sí, pero pues para eso estamos aquí, para, para hablar y pues vamos a darle a darle a
0: Perfectamente, sí, fíjate, o sea, son cuatro equipos que, eh, pues puedes pensar que uno de ellos es bastante bueno, ¿no? Otro no tienes mucha idea y otros dos, ay, con, hasta medio duele, ¿no? Un poquito, pero este, vamos a seguir el, el orden que hemos establecido en los dos anteriores, vámonos, vámonos por eh, orden alfabético de, de su nickname y, este, empezaremos ¿Qué, con los bears.
1: ¿qué es la única Dime? división que si vas por ciudad o vas por nickname, es el mismo orden,
0: ¿eh? Es el mismo orden, es una chulada, es, sí, es cierto, es, sí, sí, efectivamente. Vámonos con los bears, ¿no? Este... Um, eh, bienvenidos de vuelta acá a los que están conectados ¿Dónde has aquí estado, ¿Cómo? Juan Daniel, ¿cómo te iba que... a decir como que cuatro meses sin escucharlos ¿qué hubo? Oh. Es, eso me parece o sea, me ofende muchísimo pero lo voy a tomar como dijera el Lorax ¿no? Sí. <risa> ¿no? este okay. pero bueno, eh, um, qué bueno que estás de vuelta mi querido aquí, Juan Daniel eh, um, los Bears son uno de esos rosters que medio dices, ay mis ojos cuando lo empiezas a ver ¿no? este ¿Qué cosa? ¿Por dónde empezamos con los Bears? ¿En dónde pones el dedo para decir, mira, aquí está su fortaleza? Su
1: fortaleza, ¡guau! Wow. Eh, vaya que me costó trabajo sí. eh, encontrar una fortaleza. Eh, quiero creer que los cambios son positivos y que ahora que, que pues ya no va a estar Madnagi, eh, podría ser algo en donde ellos podrían encontrar fortaleza. Es una oportunidad para un nuevo comienzo, un nuevo comienzo con un coreback joven, eh, pero aún así, con todos los temas de, de falta de selecciones altas, eh, pérdida de talento, porque se les fueron jugadores importantes, eh, es bien difícil encontrar algo positivo para estos verso Rumba 2022, ¿no? Y, y si tengo que apuntar algo es eso, el cambio de, de dirección que va a tener, y me parece que podría encontrar un rumbo, y creo que vamos a hablar de ello, con el tema de, del head coaching y el resto del staff.
0: Sí, eh, creo que a nivel roster una unidad como tal o algo así, me cuesta también mucho, mucho trabajo apuntar a uno en específico. Me parece que, eh, pues, un poco la secundaria es lo que por lo menos lo veo y digo, mm, bueno, ándale, pues, te voy a dar el beneficio de la duda, ¿no? Por lo menos, ¿no? Con esta combinación de Eddie Jackson, eh, que por algunos... Uh, tal vez un par de temporadas. Fue mi safety favorito de la NFL, Eddie Jackson. Sí, es bueno, sí. Está impresionante. Después se vino como un poco para abajo, no, no sé por qué. Ahora, este, eh, creo que el nuevo esquema le puede beneficiar. Eh, y tienen un par de jugadores jóvenes, ¿no? Hay Kyler Gordon y, y Jacqueline Brisker que, este, que por lo menos tienen promesa, ¿no? Entonces, por, por lo menos, digo, eso, órale, va. Te compro la defensiva secundaria, ¿no? Eh, eso sería como que su fortaleza. Ahora, ¿cuál es su punto débil? Eh, porque Hablar del este del roster completo, pues está complicado, ¿no? Pero ¿cuál dirías que es como el dedo en la llaga?
1: Me parece que el dedo en la llaga podría ser la línea ofensiva. Eh, me parece que no, no me inspira mucha confianza, sobre todo en cambiando de, de dirección, ¿no? Porque tienes un coreback novato, tienes un coreback que, que el año pasado eh, tuvo su oportunidad, que sale mucho de la bolsa de protección porque la presión es fuerte precisamente porque la, la línea me parece que no protege lo, lo indispensable y, y, me, y creo que se confían demasiado en, en esa situación, ¿no? Se recargan mucho en, en que eh, este Justin Fields tiene la habilidad para salir por piernas, pero bueno, es repito, es un coreback joven eh, y además pues eh, necesitas protegerlo pese a su habilidad por piernas, la línea ofensiva es lo que menos me, me gusta de estos
0: Bears y, y, y estuvo es que todo mi punto es su offseason me pareció medio negligente o sea, como que no se, no se empeñaron mucho en, en mejorarlo ¿no? o sea eh, en la línea ofensiva pues se trajeron algunas selecciones pero tardías, o sea quinta sexta ronda ¿no? o sea no era como para realmente viste que la temporada pasada le sufriste en eso y bueno, vamos a mejorarlo, no este vamos a echarnos, vamos a echarle un montón al, este, al tema de los receptores, no, porque pues no solamente perdieron a Allen Robinson y dije, dices, bueno pues seguramente si tienes a un quarterback de segundo año que pues quieres que crezca, de entrada dale protección no, ya hablamos uh -huh. de eso y en segunda dale armas pues no, tampoco, o sea su mejor esfuerzo fue en tercera ronda tomar a Belus Jones. ¿No? Híjole. Y de ahí en fuera, por más números que tienen, ¿no? Este, en la posición de receptor, híjole, no te, no te promete nada, ¿no? Entre Byron Pringle y Darnell Mooney. O sea, vamos, para que tu número uno sea Darnell Mooney. Que la temporada pasada tuvo lo suyo, ¿no? Pero... ¿En serio me estás diciendo que Darnell Mooney es tu amenaza más importante en el juego aéreo?
1: No, y, y recientemente eh, agregaron en Kill Harry, ¿no? O sea, se lo trajeron de, de los Pats, un, un jugador que un, no dio lo que se esperaba, una selección alta de los Pats. Y ellos dicen: Sí, échamelo, necesito ayuda. Pero cantidad no significa calidad. Y creo no, que es pero el pero tema sé. con los
0: Bears. Exactamente, ¿no? Y luego ves Ecuanimous en Brown, desecho de los Packers, ¿no? <risa> Ah, sí, yo también, aquí se recibe cascajo, ¿no? Casi, casi, o sea, no, Dante Petis. Dante Pettis cuántos años lleva en la liga, ¿no? Sí. Siendo el receptor número seis en cada roster que, que ha pasado.
1: verdad parece bro. que no son formas de, de arropar a un coreback joven, eh, ni con línea ofensiva, ni con eh, los wide receivers que tiene esta ofensiva y pues vamos a ver qué, qué resulta también del juego terrestre, que bueno, ahí se podría maquillar los números si es que te enfocas en números con lo que te puede aportar eh, Fields, pero, pero creo que sí están en un tema muy serio este, esta ofensiva de los Bears.
0: Sí, está bien complicado, ¿no? Y, y eso me lleva a, a una de las preguntas que, que tenemos aquí para platicar de los Bears. ¿Qué podemos esperar de Justin Fields para esta temporada? Porque eh, hablando de este, eh, de este cast que tiene a su alrededor, eh, de, un, de una coordinación ofensiva de Luke Getzi, ¿no? Que, pues, digo, eh, debería de ser alentadora, ¿no? Por lo menos en el papel. Eh, tienes a un, a un jugador que la verdad es que tuvo muy buenos momentos la temporada pasada en sueño como novato, pero realmente está bien aislado. O sea, no no veo cómo le estén ayudando. ¿Qué opinas?
1: Creo que el tema de, de Luke Etsy es, es como ese oasis en el desierto. Mm -hmm. eh, él viene de los Packers, viene de trabajar nada más mm -hmm. eh, con Aaron Rodgers. no, Era coach de, de este, eh, corebacks y coordinador del juego aéreo. Entonces, creo que se lo traen precisamente para ayudar a Justin Fields. Eh, el tema es este, y re regreso a lo de los wide receivers. Eh, ¿Le vas a ayudar cómo? A, a lanzarles pases de 5 o 6 yardas de bajo riesgo. Pero tampoco son como para que esos wide receivers te hagan la jugada después de la recepción. Y eso es un tema con, con los Bears. Pero creo que si quieres ayudar a, a un quarterback joven, le traes a un eh, coach que tenga ya la experiencia y el haber trabajado con un Aaron Rodgers, me parece que le da la oportunidad a que Justin Fields pueda tener un crecimiento. Desafortunadamente, eh, tiene un tope y me parece que los wide receivers hacen ese tope.
0: Ahora hablemos de, de, de los corredores, porque pues, también es una muy buena manera de, de quitarle peso al a quarterback, ¿no? Entonces, David Montgomery, la temporada pasada, cuando estuvo sano, se vio bastante bien, ¿no? E incluso este Khalil Herbert, Khalil Herbert, ¿no? Lo hizo bastante bien durante varias semanas. Creo que por ese lado, puede ser un poco eh, optimista, ¿no? Pero Justin Fields de verdad, por más que quiero creer en él, porque realmente me, me gusta lo que veo, ¿no? Por momentos, no me acaba de convencer porque lo, el entorno que tiene en este momento no, no este no lo está arropando, no le está ayudando, ¿no?
1: El entorno llamado línea ofensiva, porque ahí es donde mm -hmm. dependes de que Montgomery y Herbert tengan la habilidad de romper tacleadas ¿no? ¿Qué tanto oportunidad van a tener de, de avanzar sin haber sido tocados después de la línea de golpeo? Y ahí es, es un tema complejo para esta ofensiva de los Bears. Y eso a, a, a la larga va a generar presión sobre Justin Fields y ese es, está bastante crítica la situación.
0: Sí, o sea, porque vas, va a llegar un momento en el que las defensivas van a decir: Vamos a ponerle el peso de los hombros, el, del juego en los hombros de Justin Fields. O sea, que me gane lanzando, ¿no? Y ahí a ver cómo nos toca. No o sé, sea, ¿Sí? yo creo que voy a tomar mis riesgos de defender a Darnell Mooney, ¿no? En <risa> <And> Kill Harry. <risa> Exacto, ¿no? Entonces, ah, no sé. Sí. Creo que este, ahí está bastante complicado en cuanto a expectativas el, el asunto con con Justin Fields, lo, lo cual me lleva a, bueno, se tienen que recargar entonces en la defensiva. ¿Puede esta defensiva este, cargar con el peso? Vamos a, a, a ver un, un resurgimiento de esta identidad defensiva histórica de los Bears, de la mano de Matt Eberflus que pues su especialidad es esa, no la defensiva. Sí, eh, obviamente eh,
1: cuando piensas en los Bears, piensas en estas eh, buenas defensivas, ¿no? Aquella del 85 que los hace ganar su único eh, Super Bowl. Después cuando llegan al Super Bowl también, Lobby Smith, ¿no? Armó una uh -huh. buena defensiva. este y, y bueno, ahora tienes la oportunidad de, de, de regresar a esa identidad que, que muchos equipos la tienen, ¿no? Los Steelers también es defensivo. Eh, uh -huh. lo que me, Hay muchos ejemplos en la NFL y los Bears creo que los identificas mucho de ese lado del balón. Eh, los últimos dos entrenadores que han tenido estos Bears, eh, John Fox que era eh, también defensivo no tuvo resultado eh, Matt Nagy que era ofensivo fue triste ver esta ofensiva de los Bears con, con, con Matt Nagy, eh, tuvo algunos flashazos por ahí eh, yo esperaría que sí, me, me da mucha me da confianza eh, que Matt Everfield haya llegado a, a, los, a los Bears sin embargo, me parece que el material humano en este momento no es tan eh, tan confiable como para ¿no? decir inmediatamente va a, va a haber un cambio, creo que uh -huh. hay que tener paciencia con esta defensiva donde ya mencionábamos a Eddie Jackson como uno de sus mejores hombres, eh, rockwan Smith también, y por ahí Robert Quinn que ya es un veterano, pero bueno creo que ha, ha brillado los últimos las últimas temporadas, ha hecho cosas interesantes pero fuera de ahí la verdad es que la línea defensiva dio un paso para atrás, la defensiva secundaria agregó talento, pero tampoco Jalen Johnson por ejemplo me parece que todavía nos tiene que entregar lo, lo que se esperaba de él cuando, cuando llegó a la, a la liga. Eh, es complicado que, que este cambio de, de, o la recuperación de esta identidad llegue de forma inmediata. Creo que le va a costar trabajo.
0: Sí, y mira, puedes, puedes hacer algunos, algunas conexiones, conexiones medio retorcidas, fíjate. Eh, no tanto, pero bueno. Matt Iberfluss es aprendiz de este, um, eh, um, ah, se me acaba de decir su nombre, viejito, peloncito, eh, 016 en Detroit. Eh, um, ah, eh,
1: este, Rod Marinelli, Rod Marinelli. Marinelli.
0: Ajá, Rod Marinelli, ¿no? Él es eh, aprendiz de Rod Marinelli, que a su vez estuvo en ese staff de cocheo de Lobby Smith en 2006, ¿no? Ok. La, el, el estilo de defensiva, pues, o sea, no solamente esa conexión eh, a nivel personal, pues, de, de staff, sino filosóficamente es el mismo tipo de defensiva. Es una defensiva súper sencilla, simple, ¿no? Hasta cierto punto en donde es run and chase, ¿no? O sea, voy a poner a mis jugadores en una posición bastante cómoda, no rebuscada, muy fácil para que identifiquen el balón y persigan, ¿no? Eh, cargar con cuatro hombres, campo arriba, ¿no? O sea, nada de que blitz exóticos y coberturas complicadas, no, 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 simple pongo a mis jugadores en lugares para que reaccionen y vayan rápido hacia el balón, ¿no? Y justamente ahí es donde caigo a, a Roquan Smith. Creo que puede ser un elementazo en esta defensiva, ¿no? Porque justamente ese es su juego, correr de lado a lado, ser rapidísimo, ¿no? Sí, es muy rápido. El problema es que está medio enrinchado con su contrato, ¿no? Y este, empezó el training camp en, este, Physical unable to perform, este... Y pues bueno, vamos a ver hasta dónde llega esta situación, pero me parece que si puede sacarle provecho a Rock, a Rock, and Smith va a ser un elementazo en esta defensiva, porque ve, ve de dónde viene Iberflus, de los Colts, en donde uh -huh. tenía un tal Darius Leonard, uh -huh. que bueno, ahora ya es Shaq, ¿cómo era? Este, dijo que es su segundo nombre, ¿no? Perdón. Sí, 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 ya este. prometo aprendérmelo. Sí, Pepe. Supongo que son los, los perks que tiene de ser famoso, ¿no? Te puedes cambiar el nombre y no pasa nada. Es... Algún día voy a dejar de llamarme Jorge, muchachos. <ríe> Exactamente. Sí. Así es, un día les voy a decir, no, ya no soy, ya soy Alberto. Bro. Mi abuelo sale, ¿no? Así es, mi abuelo era Alberto. Luego... Llámeme John. <ríe> este, pero bueno, este, a lo que me refiero es eso. O sea, tuvo un muy buen linebacker y lo llevaba a ser una superestrella. O sea, no me extrañaría. Que si se resuelven las cosas con, con Rockwell Smith, Rockwell Smith fuera el nuevo super linebacker del NFL porque tiene esas habilidades y se prestan perfecto para este esquema.
1: Okay. Sí, entiendo. Eh, entiendo el punto, pero me parece eh, que está en una isla Rockwell Smith. Sí, o sea, no, no es el hombre defensiva. Y si quisieras <ríe> ponerlo en estas funciones que regularmente <ríe> aplica Rod Marinelli, que aplicó este... Eh, eh, en los Colts necesitas un linebacker alto, un linebacker que pueda ir a lo profundo en ocasiones mezclarlo con Tampa 2 me parece, y creo que Rockwell Smith es más outside linebacker para este tipo de defensivas, pero bueno o sea, no le quito el talento no niego el talento que tiene Smith
0: Shaquille, Leonard tuve que buscarlo, ¿Shaquille? sí, porque es su middle name, o sea, es su segundo nombre, pues ¿Para qué
1: confundir a la gente? Para los amigos es <ríe> de Darius.
0: Ajá, es de, como la payasada esa de que ya, ya no, no es Kelsey, es Kels. Sácate a la moneda, Pero, no lo viene, muchachos. <ríe> Pero bueno, muy bien. Este, um, uh, así está el asunto con los Bears. No sé si tengas alguna cosa más que agregar o nos movemos al siguiente.
1: No, ya hablaremos este, en, al final de las expectativas
0: de este equipo. Perfecto. Vámonos entonces a los Detroit Lions a ver, los Detroit Lions si nos vamos al roster eh, pues también puedes encontrar mucha cosa que dices uh, no sé qué esperar de esto, esto puede estar bien, pero puede salir espectacularmente mal eh, es uno de esos equipos que, que me causa poca certeza ¿no? este no sé ¿qué, qué opinas tú? A mí, yo tengo muy clara cuál es su fortaleza principal tú, a ver, aviéntame una me parece es que la, bien la
1: bien línea eso? ofensiva es una de sus
0: fortalezas. Totalmente. A mí me parece que su línea ofensiva es este equipo.
1: Sí, sí. y además, digo, eh, para agregar otra, otra razón, creo que puedes argumentar que hay talento en varias posiciones de estos Lions. Eh, que alguno no ha alcanzado el potencial que se esperaba, eh, sobre todo la defensiva, y que también hay promesas. Hay promesas y creo que han hecho adiciones importantes en los últimos drafts, eh, pero sin, sin duda creo que la línea ofensiva es la base del éxito de estos Lions en 2022 y eso le ayuda mucho a su coreback, le ayuda mucho al juego terrestre que por cierto tienen un par de, de running backs que me parecen eh, buenos y el talento que ya agregaron este cuerpo de wide receivers, o sea, por donde me digas, y, e incluso uno de los mejores eh, tight ends para mi gusto en este momento en la liga, que, que es Hawkinson.
0: Sí, eh. Tienen por lo menos promesa no a nivel roster. Eso está bien. Y sí, su línea ofensiva a mí me parece de las mejores. Incluso a nivel nombres y talento y demás de la NFL me parece que tienen una súper, súper línea ofensiva. Y es difícil que un equipo con una buena línea ofensiva tenga, o sea, sea el, el peor de la liga.
1: Sí, yo, yo creo que por eso no? muchos están poniendo a los Lions... O los están quitando de esos últimos lugares que, que nos tenían acostumbrados.
0: Es que cuando tienes una buena línea ofensiva, las cosas suceden. O sea, tu coreback tiene espacio funcional para trabajar. Tus corredores ganan yardas. O sea, las cosas se facilitan para los equipos con buena línea ofensiva. Entonces, por eso yo digo, va, o sea, los Lions, si esta temporada ganan ocho juegos, te digo, sí, sí te creo, ¿no? <risa> o sea, en una de sí. esas, ¿no? O sea, digo, bah, habría que hacer el análisis del calendario y demás, pero yo digo, te puedo creer cómo los Lions se mantienen en los juegos y, y dan este, pelea más allá de por el espíritu luchón que tuvieron la temporada pasada, ¿no?
1: <risa> sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, está más tiempo tu ofensiva en el trono de juego, tu defensiva uh -huh. descansa. Eh, la verdad es que... Yo también estoy en la misma sintonía en el que estos Lions no pueden ser un equipo tan malo como lo fue en la temporada pasada. Creo que van a despuntar y esto es gracias a la línea ofensiva.
0: Totalmente, totalmente ¿no? Y, y si me apuras lo puedo llevar un poco también a la línea defensiva, ¿eh? O sea, su línea defensiva también me gusta y cuando tienes línea ofensiva y línea defensiva de buen nivel, en serio no hay manera de que seas un pésimo equipo. O sea, podrás ser mediano, podrá este, no de élite, lo que quieras, pero no eres un mal equipo. Y eso a mí me pasa con estos, con estos Lions, ¿no? Eh, pero bueno, en el, en el opuesto extremo de este espectro, ¿qué es lo que te deja más dudas? ¿Crees ¿Qué, qué que ese es su punto débil? Eh, me parece que el, el staff de coaching oh.
1: Uh, yo sé que muchos están y, y que es muy carismático Dan Campbell que, que las lágrimas las, las derrama cuando las debe derramar eh.
0: viste el día de hoy así haciendo sus este, sus lagartijas con salto o sea no, 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 no. O Al sea, nivel de todo el equipo, es un tipo, ¿eh? o sea, muy carismático. Él pone el, el ejercicio y lo hace.
1: Es un tipo muy carismático. Estoy este, de acuerdo con ello. Sin embargo, creo que esto sobra, ¿no? Y además, se le, se le, también se, le, se dice que es muy, un gran motivador, eh, Dan Campbell. Uh -huh. eh, el tema es que tienes que complementarlo con estrategia, tienes que complementarlo con, con inteligencia o fútbol IQ. Eh, y creo que ahí es donde me cuesta trabajo eh, confiar en este head coach, que esta temporada, para mi gusto, se le agotan los pretextos, ¿no? La, la temporada pasada es un equipo nuevo, agarraron a, tuvimos que mandar a Matt Stafford, eh, ya no quería estar aquí, se fue, agarramos a Jared Goff, trabajé con lo que tenía, pero ahora, la verdad es que el talento que tiene Dan Campbell a su disposición es interesante, cambió de, de dirección su, su ofensiva, ¿no? Ya, este... Eh, estaba lean, me parece, como coordinador ofensivo, y ahora pues ya, ya no está. Va a estar el, el señor Ben Johnson. Eh, y, y creo que ese, el, si no sabe utilizar ese talento coordinador de los Lions,
0: me parece que va a ser un desperdicio total. Sí, sí, sí. Eh. Pues es que es eso, o sea, justamente tienes la, el, todo el potencial ahí, pues, ¿no? Entonces, si no se ocupa, entonces al que vas a voltear a ver va a ser a él, ¿no? Está interesante ese asunto. Yo me iría por este... Su defensiva secundaria, oye. ¿Qué onda? La defensiva este, secundaria. Es que sabes cuál es el asunto que... Uh, estoy muy decepcionado de Jeff Okuda.
1: Eh, sí, ¿No? ese es un gran tema.
0: <risas> Jeff Okuda. ¿No? Uh -huh. Me parecía increíble prospecto de draft. Realmente increíble. Y pues llegó a perderse absolutamente, ¿no? Ahí a... A los daños ¿Te acuerdas que lo comentábamos en alguno de los programas anteriores? O sea, si eres un muy buen... Ah, cuando hablábamos de Atlanta. Si eres un muy buen corner, pero estás en una muy mala de situación, en una muy mala defensiva, pues los corebacks simplemente te evitan y listo. Eres sí. totalmente irrelevante. ¿no? Sí, sí, sí. Un poco por ahí podría estar el asunto con Jeff Okuda. Eh, y pues la verdad es que tú ves al resto del, del roster y al resto de los jugadores de la profundidad que tienen en la, en la defensiva secundaria, y no me encanta. Y aquí llega eh, el elemento Aaron Glenn, ¿no? Que sí. es el coordinador defensivo que estaba escuchando incluso una, una entrevista con él en el podcast de Adam Schefter de esta semana, lo, lo, estuvo ahí con él. Me amó mucho la atención lo que decía, ¿no? O sea, hablaba pues, justo de su defensiva secundaria y demás. Y hombre, su ya especialidad. Sabes. Ajá. O sea, un poco de coach talk, ¿no? O sea, te, mm. te dice lo que tiene que decirte, pero dio dos, tres buenos este, perlas ahí. Este, de cómo de cómo su defensiva secundaria podía ser eficiente, porque eh, decía algo de las 3Ds: algo así como eh, disrupt, eh, defend, and no me acuerdo, eran 3Ds, pues, pero que eran en tres momentos diferentes de la ruta, ¿no? O sea, tienes que sacar al receptor de su lugar, Desde luego el ponerte entre el balón y el receptor y al final este, defender el pase, ¿no? este o, o hacer la tacleada, ¿no? Entonces, este, está interesante porque justo Aaron Glenn tiene esa especialidad, la defensiva secundaria. Entonces, a pesar de que es, pues, mi mayor duda, al mismo tiempo digo, bueno, su llegada podría ponerle algo de cambio, ¿no?, a la situación.
1: Podría aportar, eh, uh -huh. sí, pero sin duda creo que el tema de Okuda... Eh, es una gran mancha en esta defensiva secundaria, aunque te podría decir, bueno, pero tienen a, a, a Melifongu, este, un, un safety que podría a, contribuir, eh, Mike Hughes llegó de, de los Chiefs, no se, me hace tan, no, no se me hace un jugador malo, tampoco es de la élite de la liga, pero bueno, ahí está. Entonces, podría encontrar tal vez algunas razones para decirte, no es tan malo, uh -huh. pero sí, creo que ya viéndolo de forma global, forma general, eh, Estoy de acuerdo, creo que la defensiva secundaria es un factor de riesgo, pero creo que Aaron Glenn, con su especialidad, podría darle un,
0: un, un
1: giro diferente.
0: Una, una vueltecita, ¿no? Puede Exactamente. Ser. Ahora, quedándonos en esta staff de cocheo, y ya lo mencionabas hace un momento, eh, Dan Campbell está ya un poco en una situación en donde. Pues ahora sí dame resultados, ¿no? O sea, ya no basta con el espíritu, se le acaban los pretextos. Desde tu punto de vista lo mencionabas hace, hace un momento, ¿no? O sea, eh, creo que entrando a su segundo año tenemos justamente que ver mejores resultados. Si no, ¿empezará a calentarse su asiento o qué, qué opinas?
1: Ah... Mira, eh, están en una situación eh, compleja estos Lions, por lo que ya hablamos, ¿no? Cuando tienes un, al menos una base sólida que, que puede ser el inicio de una nueva era, como hablamos con la línea ofensiva, como tiene talento en, en, en el cuerpo de receptores, eh, seleccionaron alto un wide receiver, eh, tienes herramientas para hacer brillar esta ofensiva, incluso teniendo a Jared Goff, que muchos desconfían en él, pero al final de cuentas es un tipo que ha tenido experiencia, llegó al Super Bowl Tuvo sus momentos, aunque Goff, para mi gusto, necesitas darle un sistema ofensivo muy amigable para él, muy de, de jugadores que te generen yardas después de la recepción, y los Lions lo tienen. O sea, es, es una situación que a mí me gusta de esta ofensiva, entonces ahí dices, ya no vas a tener pretextos a la ofensiva. La defensiva podría tener sus problemas, pero creo que con, con Aaron Glenn podríamos ver una historia diferente. Eh, y, y repito, creo que necesito ver este esta situación de, de, de en la marcha hacer ajustes y que puedas salir adelante. Y es algo que quiero ver con, con Dan Campbell. No sé si este año eh, se le acabe el tiempo, sin embargo, bueno, de no tener una gran temporada, y por gran temporada creo que ganar la mitad me parecería un gran cambio de estos Lions. Estaría increíble. ¿no? Si estuviera ganando el 25% de, de los juegos en la temporada, me parece que sí estaría en, en aprietos, eh, porque al final de cuentas hay mucha gente que motiva, pero creo que a Dan Campbell le hace falta un poquito más de, de fútbol IQ.
0: Sí, y creo que el, el asunto es que eh, la temporada pasada podías abogar mucho por él, ¿no? Así de, mira, este no tiene nadie, y puro joven y no sé qué, ¿no? O sea, hoy día pues, tu roster luce, luce mejor, la verdad. Ya hablamos bien de sus líneas ofensiva y defensiva. este Sigue teniendo el talento joven. O sea, como que Jared Goff este, puede ser como su, su último pretexto, por así decirlo, pero la verdad es que tampoco está tan mal, pues, ¿no? Jared Goff, o sea...
1: Sí, no, o sea, yo tampoco creo que esté tan mal. Y además esta es una situación, me parece también compleja, en uh -huh. el sentido de que, ok, no funcionó Jared Goff, vamos a hacer un cambio de, de coreback, vamos el próximo año por un, por un coreback novato y ahí es donde tengo la posibilidad también de darle un giro en el coaching, ¿no? Eh, o sea, se puede ir con, con el tema Jared Goff.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, este un poco sí puedes pensar que sus pretextos se le están haciendo cada vez menos y menos y menos y menos a Dan Campbell no entonces sí es como de resultados esta temporada y, y bien dices eh o sea no es Super Bowl pues pero o sea sí ver una mejora significativa en el récord creo que tiene que ser la expectativa con él no sí pero bueno justamente este último pretexto que decíamos Jared Goff qué hacemos con este hombre porque o sea puede de plano, encontrar una nueva dirección, un segundo aire en su carrera, este hombre, porque, este, nota al pie, qué cosa, super big win, su pareja, no sé si la hayas visto. Uf, qué chica, no sabes, es modelo de SI, de Sports Illustrated, de su, este, de esta edición de, de swimsuit que sacan cada año. ok y durante el este, este offseason así los momentos más bajos junio y demás, se la pasaban en los cabos y pues el Instagram de Jared Goff y de ella, así todo el tiempo en la playa, no, qué cosa ahí está ganando Jared Goff <risa> me parece increíble además. es
1: un ganador fuera del terreno de juego me claro ¿Sí? el, el tema es si lo va a hacer dentro del terreno de juego ¿cómo lo ves? Y, y creo que tiene las herramientas, hace rato bueno, ya eh, por enésima ocasión mencionamos la línea ofensiva eh, lo va a agradecer eternamente Jared Goff tiene dos muy buenos eh, running backs me parece, esta mancuerna que, que formaron con Jamal Williams y DeAndre Swift, me parece que se complementan muy bien uh -huh. eh, y ahí ya tienes una, un potencial buen juego terrestre pero esto le sumas eh, jugadores que se han añadido a estos Lions como, como DJ Char, como el novato Jameson Williams eh, eh, a Brown y dos jugadores que me parece que les das el balón en la yarda en, en la línea de golpeo y te y generan explodas. yardas como, como calif Raymond, eh, le, le, tienes a, a Josh Reynolds que ya lo conoce, eh, lo conoció ahí en los Rams, entonces no tiene pretextos Jared Goff tampoco y deberíamos de ver una mejor versión, entiendo que es, eh, necesita de, de un, un playbook bastante cómodo para un coreback, es un coreback que, que me parece que si le das una opción y después voltear, 45 grados a buscar otra opción, no va a funcionar. Le tienes que dar dos e incluso tres en su área, en su área de visión.
0: High low. O sea, o, ponlo a rolar y tenga
1: una corto, uno en medio, uno largo. Exactamente. Y ahí, ponlo a escoger, pero ponle opciones. Me parece que así funciona Jared Goff.
0: Sí, y, y creo que, eh, vamos, tendrían que, que eh, adecuarse a eso, pues, ¿no? O sea, porque si efectivamente le pides leer todo el campo, no te va a salir muy bien, lo que logró justamente con Sean McVay fue así, ¿no? Así una mitad cuando mucho un tercio del campo idealmente es sí. mi lectura, el ¿no? Acuérdate
1: del el, este, el bootleg que hacían y ponían Acuad. a este, um, a Cooper Cup en movimiento, pero se convertía en la opción de escape, luego el tight end y por acá este... Robert Woods hasta arriba
0: Woods, y listo, o sea y ahí tenía sus opciones ahí está el, el, el playbook de este, de Jared ideal Goff. para Jared Goff, ¿no? <risa> sí, <risa> eh, pero esto
1: va a funcionar eh, eh, en la medida que el juego terrestre también lo apoye, ¿no? Eh, los Exacto. bootlegs, todos los play actions, eh, es un tipo que le necesitas, eh, lo necesitas poner a lanzar en play actions, entonces tiene las herramientas, la verdad es que también creo que no tiene pretextos Jared Goff
0: para no verse bien este año. Y, y va a ser importante también ver cu cuándo regresa Jameson Williams, ¿no? Sí. este porque bueno tiene esta lesión y demás pero puede ser un elementazo no o sea el play action si funciona y demás creo que puede estar muy bien con Jameson Williams ¿no? es
1: una lesión que no es del
0: not injury football no creo que es sí un... non football non -football, -injury. non football injury exactamente -football -injury. pues está en la lista NFI este digo no sé por qué la hayan considerado así pero según yo es la misma de rodilla que viene arrastrando desde Alabama no o sea según yo es la misma entonces sí, no sé por qué esté ahí ir. en esa categoría, pero al final de cuentas eh, siempre se supo que, que Jameson Williams su tema iba a ser ese y que probablemente el inicio de la primera temporada no iba a estar 100% disponible o no a su máxima capacidad, ¿no? Entonces creo que va a ser un, un elemento importante y creo que, si o sea, atendiendo específicamente a la pregunta de si puede o no resucitar su carrera, yo creo que puede, nada más tiene que encontrar la manera de hacerlo porque tampoco podemos olvidar que, que el contrato de Jared Goff no es eterno, o sea, sigue ahorita en el mismo contrato que tenía desde antes Real. entonces los Lions están en ese punto de inflexión exacto, en donde si no les da resultados, como bien dijiste hace rato, es no pasa nada, busquemos al que sigue,
1: ¿no? Tenemos una base joven sólida uh -huh. necesita un mejor coach, necesita un mejor coreback y pues vámonos para el futuro sí, es, es complejo para Goff, pero sí, o sea, de, más bien debe, debe ser relevante Jared Goff este año con los Lions. Sí,
0: sí, creo que es este va a ser mucho de lo que de lo que puedan conseguir más allá de lo que ya hablamos de esta base que les puede dar su línea ofensiva. Este, digamos que el, el siguiente bloque de Lego se los va a dar Jared Goff, ¿no? pues, Y sin hablar de TJ Hawkinson, ¿eh? que ahí, ahí está también. Exactamente, ahí está. Muy bien. Entonces, ya lo saben, amigos, este, si les interesan esas cosas, pues, este, eh, busquen ahí en Instagram Kristen Harper y, este, y, y luego me agradecen. Dice Jesús Niebla, pero imagínense que por suerte se meten a playoffs. ¿Qué hacemos con Goff? Pues todo bien, ¿no? O sea, ¿qué, qué haces? Qué bien,
1: dale otro contrato a Jared Goff.
0: Sí, estaba viendo ahorita el, el asunto de su contrato. Está viviendo en la extensión que le dieron este, los Rams. ¿no? Este, se le acaba en 2024 el contrato, pero tiene varias, o sea, tiene varios momentos de salida pues en donde puedes eh, hacerlo más manejable, ¿no? Pero bueno, este, um, así está el asunto con los Lions. Luego, vámonos con um, los Vikings, ¿no? No, perdón, los Packers, los Packers, Green Bay Packers. Eh, um, híjole, los Packers son este equipo que encuentra maneras de ser muy bueno sin ser llamativo esa es como la mejor forma que encuentro yo de, de este, de hablar de los Packers porque pues tú ves los nombres y dices como que de, me está medio fuchi, ¿no? pero de una forma u otra siempre son buenos ¿no? y, y hacen las cosas bien, o sea y si tú ves su offseason incluso puedes argumentar que mejoraron su roster, ¿no? salvo probablemente los receptores, pero puedes argumentar que mejoraron su roster. O sea, son un mejor equipo sin hacer demasiado ruido. O sea, no sé qué opinas ahí. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, eh, a pesar de que perdieron su mejor hombre en el ataque aéreo y digo, la temporada pasada hizo más de 1500 yardas y el que le sigue me parece que fue el azar, fueron 500. O sea, lo superó por 1000 yardas. <risa> Es una barbaridad la, la cantidad de, de ocasiones que le lanzaba Aaron Rodgers a, a Davante Adams. Eh, pero bueno, y, y a pesar de que perdieron eh, mucho talento en el, en el staff de cocheo, para mi gusto, eh, sí. y siguen conservando a Matt LaFleur, siguen conservando a Aaron Rodgers, que es algo relevante para este equipo. Me parece que con Rodgers puede solventar los problemas de falta de talento de wide receiver. Porque es la realidad. Creo que el tema de falta de talento este, existe, pero en general su fortaleza me parece que es la gran cantidad de jugadores que tiene en posiciones importantes que son relevantes y que son muy buenos, ¿no? tanto en la defensiva como en la ofensiva. Por ahí podrás tener el tema de, de Bakhtiari, que todavía no sabemos si va a comenzar la temporada pero tienes eh, sólido ataque terrestre, me parece que teniendo Aaron Rodgers te puede resolver un juego si es que estás en, en problemas, el, el tema de la defensiva, defensiva secundaria, tienes talento, eh, tienes pass rushing, tienes eh, muy buenos eh, tackles defensivos, en general es un equipo muy sólido y, y, y de no haberse ido davante a Adams estaríamos hablando de... Es, es muy probable que vayan a regresar al Super Bowl. O sea, Exacto. otra vez tenerlos ahí, porque con Matt Lafleur no han bajado de 13 victorias.
0: Está muy impresionante ese asunto, ¿no? O sea, y es, es una mezcla eh, bien interesante, ¿no? La de Lafleur-Rogers, eh, ¿no? Me parece que esa es su gran fortaleza. O sea, esa es la manera en la que, o sea, como que los dos pilares sobre lo que todo lo demás se sostiene. O sea, si quitas uno de estos dos componentes, siento como que se te cae la pirámide de, este, de naipes, ¿no? Este, Porque, insisto, tú ves su roster y dices, Ay, no estoy seguro, pero acaban siendo muy buenos, según yo, por esos dos pilares que tienen, ¿no? Rogers y ¿no? Entonces, ahí yo pondría eh, eh, mi dedo para señalar su fortaleza. Eh, y está es bien interesante porque eh, durante la semana pasada o esta, creo que fue esta semana, salieron los coreback eh, los tears de Mike Sando, que ya son un, como una tradición de, en la NFL ¿no? okay. de, de donde han salido todos estos quotes de que si Lamar Jackson no es un coreback uno o esto y, y está bien interesante porque lees, lees el, le, el artículo completo de Mike Sando y este me parece una, un referente obligado ¿eh? cada, cada opción porque la forma en la que lo hace está bien interesante porque es con un poll a 50 este, personas involucradas todos los días con NFL. Coordinadores okay. defensivos, coordinadores ofensivos, head coaches, general managers, etc. O sea, está súper, súper bien hecha. Y les cuento todo esto porque la forma en la que hablan estas personas de Aaron Rodgers es, o sea, va más allá del respeto. Es como una cosa de, casi de adulación, ¿no? Aaron Rodgers, así de, <risa> pero me encanta porque usan este como que medio insultos pero para bien o sea este este, este tipo es un desgraciado no o, o algo así no este te dices que es que tipo es un asesino no o sea como que cosas así pero para, para señalar lo bueno que es ¿no? entonces está está bien interesante si, si tienen ustedes esta discusión es, suscripción es de Athletic, como un John
1: mechazo. Wick y no un este como el de Con Air. <risa> más bien es un John Wick, pero es un John Wick sin su arma
0: favorita, o sea, le quitaron su pistola. Exacto. Todavía Exacto. le queda su Exacto. ataque de cerca, ¿no? Así ¿Sí? es que truena huesos y demás, pero ya no tiene pistola, sí. ¿no?
1: Va a ser una buena este, analogía. Eh, sí,
0: estoy de acuerdo. Muy bien. Este, ahora, ¿dónde está la debilidad de los Packers? ¿Cuál es el talón de Aquiles? Ah, el talón de
1: Aquiles de los Packers. Eh, creo que lo mencionaba hace rato, ¿no? Donde menos confianza te genera. Lo voy a poner en esos términos. Donde menos confianza, eh, creo uh -huh. que es en los wide receivers, ¿no? Se va adelante ¿no? uh -huh. Adams, que te queda Sammy Watkins, te queda eh, este Allen Lazard, te queda Randall Cobb. Entre Watkins y, y Cobb, pues creo que son tipos que ya tienen camino de recorrido en, en la NFL. Eh, pero ninguno, el que me digas y aunque Christian Watson eh, fue una selección que me gusta mucho para estos Packers nadie es davante Adams en este momento en este, en este roster entonces, tampoco podrías apuntar hacia los wide receivers porque tampoco es el gran talento de la liga ¿no? en, en este equipo eh, y siento que es, es lo que genera más dudas de este equipo, sin embargo, bueno, el resto lo podrías comprensar de alguna manera no tanto con coaching como con tu coreback y eso es lo que yo esperé, esperaría que pase con este equipo
0: y Creo que nos da pie. Yo, yo estoy ahí en, en, eso, en eso mismo y nos da pie a esta pregunta. Entonces, ¿quién va a ser el que, que reciba eh, los pases de Aaron Rodgers? O sea, si ya nos dijiste hace rato, eran 1500 contra 500, o sea, 1500 yardas de Devante de Adams contra 500 de Allen Lazard. Este, pues, ¿qué No sé si escuchaste hace rato la, la declaración de Aaron Rodgers, pero cuando vas de un Hall of Famer a otro Hall of Famer, <ríe> porque le regresó la de Davante Adams, ¿no? <ríe> ah. <ríe> o sea, pasar de Davante Adams a Allen Lazar. <ríe> este, ¿quién sí se los va a llevar él? ¿O, o va a ser eh, Christian Watson, que por cierto empezó lesionado el training camp? Uh -huh. Este, ¿quién va a ser? ¿Cómo ves?
1: Pues yo apuntaría que tendría que ser Allen Lazard. Eh, Robert Tonian? No, incluso Randall Cobb, entre uh -huh. ellos dos, porque son los jugadores que ya conocen a Aaron Rodgers, ya han estado con él, ya, ya conocen bien cuál es la forma de lanzar de Aaron Rodgers, que yo siento que es de los corebacks que, que más cuesta trabajo para un receptor eh, atrapar sus pases, porque lanza balazos. Eh, aunque los ponen en el lugar me parece que van con gran fuerza que a muchos wide receivers les cuesta trabajo ¿no? encontrar a Aaron Rodgers a su wide receiver favorito me parece que es complicado y de una temporada a otra me parece que si, si fueras nuevo en este roster sería mucho trabajo sin embargo tienes a Allen Nazar, tienes a Randall Cobb dos jugadores que ya lo conocen y por ahí podría ser el camino de, de, de Aaron Rodgers en lo que está Watson por ejemplo en lo que Sammy Watkins se acopla a este equipo porque, y, y aunque estuviera Sammy Watkins, tampoco
0: me inspira mucha confianza, entonces. Hay, hay un nombre por ahí que es medio un sleeper para mí, que es Amari Rogers. Amari Rogers llegó al equipo la temporada pasada y se me hace que le pasó esto que estás mencionando. Para empezar, no encontró tiempo de juego, uh -huh. ¿no? Este, porque prefirieron a, a, No, y por, prefirieron darle tiempo de juego a Randall Cobb, ¿no? Este, pero en una de esas podría... Eh, ya con un poco más de conocimiento y de rapport y demás con Aaron Rodgers llevarse uno que otro target por ahí o sea, porque de verdad la temporada pasada fue nada o sea, Mario Rodgers fue totalmente irrelevante sí. pero fue una selección prácticamente alta del equipo ¿no? este no <coughs> sé, sí, eh. Puede ser por ahí, ¿no? Este, estoy de acuerdo que no vas, no va a ser una sola persona. Creo que se va a repartir mucho. Y bueno, está el regreso de Robert Tonian, ¿no?
1: Sí, No, no y hasta mal. sus running backs, me parece que entre ambos eh, Dylan y, y, y Jones, Aaron Jones, eh, consiguieron 700 yardas eh, entre los dos. O sea, sumado a lo que hicieron los dos, son 700. Es una buena producción, pero tampoco es como que te puedas recargar en, en tus running backs
0: para el juego aéreo, ¿no? Wide receiver by committee. ¿No? Sí. O sea, va a ser el, la, la próxima. Pero bueno, ya que mencionas a, a esta dupla, Aaron Jones, AJ Dillon, me parece exquisita la mezcla, ¿no? Padrísimo el tandem de running backs. ¿Qué podemos esperar de ellos? ¿Cuáles son las expectativas de este, de este tandem Porque la temporada pasada vimos que cuando le dabas el balón a AJ Dillon, cosas buenas pasaban. ¿no? Sí, caray. O sea, la verdad es que lo hizo súper bien, pero Aaron Jones es uno de los corredores más productivos en los últimos cinco años en la liga, o sea, realmente a la callada, Aaron Jones nos ha dejado muy, muy satisfechos, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ves?
1: Sí, el Running Back está fuera del radar eh, en la NFL, y la verdad es que es funcional para este sistema de Matt LaFleur. Eh, siento que, que Dillon necesitó, o necesitaba el año pasado, más eh, toques de balón más acarreos, porque la verdad como bien mencionas y te daba la impresión de que podía incluso cargar con el peso de, esta, eh, de este ataque terrestre. ¿no? En, para otros equipos me parece que sería una gran opción. Sin embargo, tener este tándem, donde la verdad Aaron, Aaron Jones es muy bueno por tierra, pero también es efectivo por, por este, recepción. Eh, dándoles una muy buena combinación de acarreos, me parece que estás del otro lado y es algo que le encanta a Matt LaFleur, no recargar el juego o el peso de la ofensiva en Aaron Rodgers que lo puede hacer y lo ha, lo ha hecho por mucho tiempo. ¿no? Con McCarty me parece que era Aaron Rodgers la ofensiva de los Packers. Y aquí no, aquí tienes Aaron Rodgers, pero lo complementas muy bien con una ofensiva balanceada de, eh, con tu juego terrestre. Y son grandes jugadores que también, hay, hay que decirlo, la línea ofensiva no es, no es mala de, de los Packers. Eh, me, me gusta lo que han mantenido en este roster y eso les va a ayudar bastante. Entonces, yo apuntaría que eventualmente Dillon podría ser el running back uno de este equipo.
0: ¿Le va a dar la vuelta, tú crees, ya? ¿Así en, en, en toques? ¿O? Yo creo que sí.
1: Okay. Yo, es que es un running back hecho para primeros downs. Sí. Y, y a veces lo ocupan al revés. O sea, primero Exacto. y luego Dylan. Digo, ah.
0: Es que está súper interesante este tandem porque, por más que quieres decir, no, pues es que son estilos complementarios. no es que... Pues un poco sí, pero la verdad es que los dos pueden hacer de todo, ¿no? O sea, sí se les da mejor una cosa que la otra, pero la verdad es que no pasa nada si, si cambias a uno por el otro. O sea, puedes hacer una ofensiva totalmente funcional, ¿no? Muy, de muy buen nivel. Entonces, realmente me gusta mucho, mucho lo que puede ofrecernos este eh, tándem este de corredores. O sea... Dillon tiene esa capacidad de siempre caer hacia adelante. Siempre, por lo menos, te va a ganar una o dos yardas, ¿no? Sí. Dylan. Y Aaron Jones, es, de, insisto, es súper productivo. Su, su, el nivel de producción en yardas y en touchdown, sobre todo, es altísimo <risa> Aaron Jones, ¿no?
1: Me parece, si, si miras mis dos piernas juntas, es una de Dillon. O sea, sí. la, está impresionante el
0: tipo. Sí, 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 está muy fuerte, ¿no? Pero bueno, muy bien, este, así está el asunto con los Packers. Vámonos ahora sí con eh, los Vikings, que ya medio me adelantaba hace un momento. Este, fíjate, ya hablábamos de cómo esta división es medio no comentada. Los Vikings me parecen el ejemplo claro de no hemos hablado de ellos. O sea, si no es porque Justin Jefferson hizo una declaración ahí diciendo que va a ser el mejor este receptor, Prácticamente los, los Vikings no han dado nada de qué hablar desde que cambiaron de head coach y esto fue a principios de año, Sí, ¿no? <ríe> este, por, o sea, a mí me parece que es un roster bastante, bastante bueno, o sea. Sí, y, y sobre todo la ofensiva, me parece. Sí, ¿esa crees que es su, su mayor fortaleza o qué dirías? Eh, tienen playmakers, o sea,
1: este equipo tiene playmakers, tiene eh, un gran running back como Darwin Cook, eh, Justin Jefferson, que, que me parece que ya hablaremos de él un poquito más adelante, Adam Thielen, eh, me parece que lo que vimos el año pasado de Kirk Cousins me gusta, eh, pero pues obviamente se fue eh, Clint Kubiak eh, este año, pero llega Kevin O'Connell eh, con una mentalidad eh, a la Sean McVay que creo que eso le va a beneficiar, y estos vikings con esta ofensiva, me parece que han estado abajo del radar, o sea, nadie los ve, nadie este, se da cuenta de ellos, pero tienen un potencial, sobre todo ofensivo, aunque no me gusta tanto la, la línea ofensiva, pero creo que se compensa con otras cosas, como ya lo mencioné, entonces, eh, ¿pod podríamos ver una, una sorpresa de estos Vikings en 2022.
0: Sí, y es que el asunto con los Vikings, insisto, no los hemos mencionado, no se han hablado de ellos, pero cuando lo empiezas a analizar, caes un poco en el discurso que yo recuerdo por lo menos de los últimos, no sé, como cinco años de, uy, este roster está muy bien causados con los Vikings, ¿no? ¿Cuántos años lo, lo hemos dicho, sí. no? No sé si en una de esas, pues, el cambio de head coach, el cambio de staff y demás les vaya a venir bien para, entonces, sí, dar el siguiente paso, ¿no? Este, yo sí creo que, que sus... Eh, sus receptores son su punto fuerte, o sea y meto en los receptores incluso a Dalvin Cook, ¿no? O sea, porque tú aviéntale un pase a Dalvin Cook y vas a ver qué cosas buenas pasan ¿no? O sea sí. realmente me parece que está muy bien y esta combinación que van a hacer con este esquema de, este, de Kevin O'Connell que no es que sea nuevo, ¿no? Porque como bien decías es parecido a lo que hacía Kubiak, este pero creo que puede traer este, cosas, cosas y resultados bastante buenos para los vikings, ¿no? Y aparte,
1: también perdón, rápido, puedes quitar a Dalvin Cook y poner a Alexander Madison y, y sigue funcionando igual, o sea, no pasa nada. puedes poner el mismo número y pensarás que sigue Dalvin Cook en el terreno eso, eso me encanta de los, de los vikings
0: sí, exactamente y, y fíjate, hablemos este, ahora de, de su defensiva porque me parece que es el, el punto flaco, no sé qué opines, o sea eh, a pesar de que tenían a una mente defensiva antes a cargo Mike Zimmer, su defensiva siempre de, como que medio ahí este cascabeleaba, ¿no? A la hora de arrancar parecía que iban como en tercera, ¿no? Este eh, este año mejoró lo suficiente o cómo lo ves?
1: Sí, con Mike Zimmer me parece que tuvieron un momento en el que su defensiva era buena, era interesante pero me parece que también la dejaron eh, eh, hacer vieja. Tuvieron ahí sus problemas. Y Mike Zimmer también se fue a la baja y esta defensiva empezó a ser un, un tema en los últimos años eh, de su estancia en este equipo. Ahora pues llega Ed Donatel, eh, un viejo conocido de, de la afición de los Broncos. Él estuvo ahí como coordinador defensivo y pues obviamente trae todo el expertise Big Fangio. Así es que yo esperaría un repunte. Sin embargo, en cuestión de talento, tampoco es como que diga cómo le va a hacer, ¿no? Este Tiene todos los elementos este, para que brille. Sobre todo la defensiva secundaria me parece que todavía no me convence del todo. Sigue estando ahí Patrick Peterson, eh, Cameron Dantzler, me parece que todavía no, no da eh, este, el potencial que, que debería de, de, de tener o, o el que se esperaba. Y bueno, tienes a un Harrison Smith que me parece que fue uno de los mejores, pero ya no lo es. O sea, sí, no, Harrison no. Smith ha ido a la baja. Es un no. gran reto la, la defensiva, eh, pero bueno creo que al menos en coaching me, me inspira confianza pero vamos a ver qué pasa porque también el caso de, de Saddler Smith que va a estar por ahí y Jerry Kendricks jugadores veteranos a ver si les puede sacar provecho eh,
0: Ed Donatello. es que justo es eso o sea como que trataron de reforzarse pero los refuerzos no, no, no como que no sé si se fueron por el camino de este las barbas grises ¿no?
1: la experiencia <risa>
0: Patrick Peterson, Sanders Smith, ¿no? O sea, eh, híjole, no sé, o sea, como que dices, como que te tienes con ¿tú? las barbas blancas. Pues, pues aquí estamos del club, ¿no? Estamos <risa> <risa> del club. <risa> este, eh, siento como que lo único nuevo o este promisorio hacia el futuro fue Louis sin ¿no? Que Ajá, lo tomaron sí. en el draft, ¿no? Este, y que dices, bueno, ok, ahí está este, probablemente el, el complemento momentáneo y eventualmente el reemplazo de, del tremendo safety que fue Harrison Smith, ¿no? En, en algún momento. Andrew Booth también llegó por ahí. Andrew Booth llegó también, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Este. Pero sí, como que siento... Me, me genera dudas, pues, su defensiva. Necesito ver cómo, cómo va a estar la cosa.
1: ¿no? Sí, yo esperaría juegos de marcadores abultados con estos Vikings, no Por, precisamente porque es una ofensiva que va a generar puntos pero la defensiva que posiblemente al principio le cueste trabajo detener al rival
0: Exactamente, ahí está Ahora, esta defensiva puede generar puntos, está ahí en el Playmakers y demás pero el grifo de la llave se llama Kirk Cousins ¿no? ¿En dónde ponemos a Kirk Cousins? ¿Es parte de la solución no es parte del problema? Porque la verdad es que a nivel individual, si tú ves sus actuaciones y demás, dices, oye, este tipo está muy bien, ¿no? Pero este eh, nos aventamos a decir, no, sí, este pues, sin Kirk Cousins esto se iría para abajo. O, o no, o sin Kirk Cousins, en esas nos va mejor. ¿Dónde está? Exacto.
1: Y, y eso que la temporada pasada tuvo, me parece que uno de sus mejores años en su carrera, ¿no? Sí, eh, a
0: nivel individual, insisto. Uh -huh.
1: Vimos, eh, y obviamente teniendo playmakers en su cuerpo de wide receivers que saben encontrar el hueco de la cobertura, que, que saben dejar atrás a su rival... Me parece que lo aprovecha muy bien eh, Kirk Cousins. El tema con él es, eh, estaba con un staff de coaching el año pasado, pero ahora va a estar con otro que me parece que podría ser esperanzador todavía para él. Eh, ya vimos lo que hizo Kevin O'Connell con los Rams, con Matt Stafford, un coreback que, que se la pasó sufriendo en los Lions, tuvo cambios de aire y le fue muy bien hasta ganó el Super Bowl. No quiero decir que los Vikings vayan a ganar el Super Bowl, sin embargo, <risa> creo que son... Cosas, son factores que, que le van a ayudar a Kirk Cousins todavía a ser mejor eh, a tener un esquema todavía más amigable para él y, y tener una ofensiva mucho más poderosa, creo que va a ser parte de la solución Kirk Cousins este 2022
0: Yo siempre he pensado que es eh, si tienes a Kirk Cousins como tu quarterback eh, hay varias cosas que, que están peor seguramente en tu roster ¿no? <risa> O sea, no, no, no la pondría como, uy, no, ya valiste. No, 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 o sea, creo que no está mal. O sea, regresando a mi, este, a, a, a la referencia que se hace rato de, del Corvac Tears de Mike Sando. Él está hasta arriba del Tier 3. O sea, los de élite, los muy buenos y los buenos a secas. Él es el primerito de ese Tier 3. Me parece perfectamente puesto, <risa> ¿no? O sea... Uh -huh está muy bien ahí. Ahora, creo yo también que esta, este maridaje con él le va a venir bien. Entonces, no sé si va a ser parte de la solución, pero sí creo que está lejos de ser la causa de los males o que vaya a estar lejos de, este, de serlo ¿no? De, de este equipo
1: Sí, sí si piensas en, en, en tridentes en, en el coreback, en el mejor running back y en el mejor wide receiver me parece que los Vikings obviamente no brilla Kirk Cousins ¿no? en, en, este, en estos tres jugadores entre estos uh -huh. tres jugadores pero es una de las razones por las cuales esta ofensiva funciona y, y yo sí. le tengo fe a, a O'Connor en este equipo
0: así es, así es pero bueno, muy bien, ahora vámonos a lo que sigue que es ya hablábamos de Justin Jefferson y de sus playmakers y de esta declaración que hizo de, sí, wow, Davante Adams muy bien, ahorita pero espérense al final del año y yo voy a ser el mejor receptor de la liga ¿le creemos a Justin Jefferson? o sea, está en estos universos este, de producción, talento y demás como para decir, Justin Jefferson es el mejor receptor de la liga ¿cómo lo ves? Yo sí estoy all-in con,
1: con Justin Jefferson en que va a terminar siendo el mejor wide receiver. Eh, ya hablaré en su momento de Davante Adams y Carl cuando lleguemos a esta división AFC West, pero me parece que llegó a, a decir quién es Stephon Dix en este equipo. Nadie se acuerda de Stephon Dix, ¿no? Haz tus berrinches, vete donde quieras. Llegó Justin Jefferson y demostró que es un, un muy buen wide receiver en esta liga, que además se entendió muy rápido con Kirk Cousins, le pone el, el balón en, donde, en el lugar, en donde debe de ser, y él genera las yardas después de la recepción. Tiene una gran capacidad para correr rutas, velocidad, eh, buenas manos. Tiene todos los elementos para, para triunfar, ¿no? Davante Adams tiene un cambio eh, de equipo, sí llega con Carr, pero bueno, creo que ya después hablaré de, de las razones por las cuales creo que no va a brillar este 2022 como lo hacía con los Packers. Pero Justin Jefferson le das continuidad y le das un levantón con este sistema ofensivo que va a llegar uh, a este equipo. Yo sí estoy all Lincoln con Justin Jefferson.
0: Es que además, digo, eh, yo no sé si en algún momento me hayan eh, escuchado, leído, o lo que sea, declarar en mi memoria a Justin Jefferson, pero lo hago seguido. O sea, a mí me encanta lo que hace Justin Jefferson. Me parece impresionante. Así, todos, de todo a todo, ¿no? Este, um, pero además el lugar y la situación en la que está le favorece muchísimo. El hecho de tener un tipo como Adam Phelan del otro lado me parece que es un muy buen complemento porque Adam Phelan pasó de ser el que se llevaba los targets en zona roja y el que anotaba y demás a ser un complemento de Jefferson, pero no necesariamente puedes olvidarte de él. no. Entonces, o sea, porque sigue siendo bueno, ¿no? Entonces realmente eso le beneficia también a Justin Jefferson. El hecho de que tengas a Dalvin Cook ahí atrás en el backfield o a Mattison, ¿no? Pues no es como que podamos destinar todos nuestros recursos a cubrirte porque en una de esas le dan el balón y ahí cortito al corredor y nos hace muchísimo daño. O sea, me parece que Justin Jefferson tiene todo para convertirse en el mejor receptor de la liga. Esta temporada... Sí, ya, okay, yeah, exacto. Okay. Sí, 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 de ya, ¿no? Sí. Realmente me parece que puede lograrlo. O sea, y, y Davante Adams eh, pues dijo, no le puedes faltar al respeto así de fácil. No, 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 no puedo decir que va a ser o sea, el peor, no, no. Exactamente, pero me parece que Justin Jefferson sí le puede comer el mandado bien, ¿no? Entonces, está interesante. Perfecto. <ríe> okay. Ahora, Habiendo hablado ya de los cuatro equipos que tenemos en esta división, tratemos de un poco predecir el, el orden en el que van a terminar, ¿no? Eh, del uno al cuatro y eh, más o menos pensar en un rango de victorias que nos pueden eh, entregar. Ok, el, voy a empezar por el sótano. Creo que los Bears están muy encantados
1: para mí que, que terminen el fondo de esta división. Creo que los Lions van a ganar más juegos de lo que pensamos pero no va a ser suficiente, obviamente, para, para llegar a playoffs. Van a quedar en tercero. Eh, y después los Vikings en segundo y los Packers. Creo que aún no veo que los Vikings le puedan quitar el campeonato divisional. Sin embargo, sí veo dos equipos de, de playoffs y, y potencialmente los, bueno, los Packers como campeón
0: divisional y
1: posiblemente los
0: Vikings. El orden me parece eh, eh, que estamos de acuerdo. O sea, lo tengo igual. Este... Um... ¿Qué pensamos de los Bears? ¿Pueden ganar? Cuando, o sea, podrían incluso ser el peor equipo de la liga en récord, o no están tan mal. No, no.
1: El peor de la liga, no creo. Eh, para mí es muy claro que va a quedar en, en la Americana, eh, pero van a estar cerca. Y si ganan. ¿Tres? O bueno, bottom tres. <ríe> 3-4, me parece Ajá. que eh, ese es lo que yo esperaría de los Bears. Por muy bien, creo que
0: 5 juegos. Hijo, y 5 juegos, <ríe> está generoso. Es que a mí, a mí, de verdad, los Bears no me inspiran nada. Nada. O sea, de, son de esos equipos que, digo, uno, uno cuando ve los rosters como que de repente le causan emociones positivas, ¿no? Así de, ay, mira, qué pa Con los Bears no me pasa. O sea, poquito con Rock One Smith. Y ya. ¿Qué? ¿No? Este, sí, está muy triste. Ahora, los Lions efectivamente creo que van a ganar varios juegos, o sea, 6, 7, 8, 8, la compro, digo, okay. va. O sea, 8 te digo va, 1 8 9. Sí. Siendo un poquito más conservadores y realistas, te diría 6 7, ¿no?
1: 6-7 partidos por ahí. ¿no? Y, y son buenos, ¿eh? 6-7 también. Digo, okay, de una vez?
0: ¿Hace cuánto que los <ríe> Lions no, no este, tienen un pick fuera del top 10? Fuera del top 5 de, del draft, ¿no? Insisto, si vemos a los Lions teniendo relevancia en el juego de Thanksgiving, <ríe> así de ya no, o sea, están jugando por, por mantenerse ahí ¿no?
1: <ríe> un buen Thanksgiving podrían tener los
0: Lions esta temporada oye, con, con, con algo de relevancia por lo menos en el resultado, porque ya sabías que iban a perder y que no iba a pasar nada <ríe> ¿los Lions le ganan los dos a los Bears? sí,
1: sí ok, sí y sí. le sacan uno a cualquiera de, eh, a los Vikings o a los
0: Packers sí, lo veo o sea, 3 tres en la división. Lo veo sucediendo y llevas tres victorias, exactamente. ¿No? ¿Eh? Me parece que, que, que está lograble. Pero bueno, de ahí, los Vikings, ¿son equipo de playoffs?
1: Yo creo que tienen la posibilidad. Es que el tema de la, de la conferencia nacional no veo tanta competencia como en la americana. Entonces... Yo, yo pensaría que los Vikings podrían estar ahí en, en, en playoffs en 2015. Yo creo que se meten.
0: Yo creo que se meten a playoffs los Vikings. O sea, me, me gusta. Me gusta como para que lo logren. Este, um, necesitarían a fuerza todos que 10 victorias, ¿no? O algo sí, así. al menos no unas 10. Sí. Y ya 10, dices, estás rastro de Difícil. Ajá. estás 10, metiendo en problemas. 10-11 exacto, y, y los Packers que, oh, híjole, otra vez 13 las, las 13 de rigor para Matt
1: pon tú si es que está bien difícil ir en contra de esas 13 victorias eh, <ríe> pon tú que 12 pero o sea estás muy cercano a la meta, o sea, vas a estar ahí
0: así es pues bueno, muy bien con esto, entonces, eh, llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí comentando y demás. Este, um, todo, eh, to todos ustedes sus comentarios y demás hicieron un poquito más eh, entretenido y llevadero. Los que los vean después, también déjenos acá abajo eh, qué opinan su proyección, su predicción de cómo va a acabar este asunto y eh, pues déjenos un like en la plataforma de video que ustedes lo consuman y también si lo hacen en formato de audio también hagan lo mismo, hay un rate, review este, subscribe, follow lo que sea que se haga en esa plataforma ¿no? con eso, Jorge Tinajero nos vemos. Gracias hasta la próxima, bye bye Esto fue Primero y 10, el podcast El podcast tu parada única para todo lo que necesitas de NFL dentro y fuera del campo. Sonoro. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.